0: evangelio de san lucas capítulo 5 lucas capítulo 5 en este libro de lucas hemos lentamente estudiado la manera en que el ministerio de cristo ha empasa, empezado pero ahora poco a poco tiene que llamar a sus discípulos y hay mucho que aprender en la manera en que lo hizo versículo 1 Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La reputación de Cristo estaba creciendo más y más rápidamente. Muchos venían buscando la sanidad de una enfermedad, pero una vez llegando y escuchando la palabra de Dios, presentada con poder se quedaban es que por la palabra las palabras de cristo se pudo de repente ver y entender la manera en que un hombre pecador pudo regresar a su dios y estar útil como parte del reino que cristo estaba levantando <ríe> versículo dos y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Cristo tenía que hacer algo porque la muchedumbre empujando iba a tirarlo en el agua. Pedro ya conocía a Cristo, pero Pedro y lo, los demás aún se quedaban en sus trabajos normales, en sus negocios como pescadores y después de una noche sin agarrar nada, estaban lavando sus redes para regresar a casa y dormir. Tres, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, esto es Pedro, le regó que le apartarse de la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cristo como rey de reyes y señor de señores no daba órdenes a Simón Pedro sino que le rogaba permiso de mover su barca a una posición que convenía más bien para predicar a mucha gente es que cuando casi no hay viento cerca del agua la voz de uno puede ir muy lejos fuertemente y así Cristo pudo predicar a cientos o hasta miles sin los aparatos modernos de la amplificación y todo el mundo estaba escuchando a lo mejor si uno hacía mucho ruido había otros que dijeron cállate no ves que estamos escuchando es que Cristo estaba presentando las palabras de vida la vida eterna y el Espíritu Santo estaba con él llenando sus palabras con poder hasta para transformar las vidas de muchos y al mismo tiempo porque cristo no tenía momentos de perder al mismo tiempo cristo estaba llamando a sus apóstoles el ministerio aún estaba solamente empezando cuatro cuando terminó de hablar dijo a simón esto es otra vez pedro boga mal adentro y echad vuestras redes para pescar. Ahora, Cristo no estaba pidiendo, sino que estaba dando órdenes. Una cosa era pedir permiso de usar una barca para un púlpito al aire libre para hacer lo que Cristo entendía, según Pedro, entendía muy bien la predicación, pero otra cosa era dar órdenes a los pescadores que eran muy cansados y eran expertos en las aguas de ahí Pedro ya conocía a Cristo como un predicador muy popular y tal vez como uno que entendía la carpintería guiando el negocio familiar de su padre José pero dar órdenes sobre cómo pescar, esto era otra cosa. 5. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Hay muchos detalles aquí para notar. Pedro no la llamaba señor, sino maestro. Cristo era un predicador popular y para Pedro era muy alegre estar con él, pero esto no quería decir que sabía algo de pescar, es probable que Pedro estaba pensando en su mente, bueno estamos muy cansado perdiendo el trabajo de toda la noche, pero en unos cinco o diez minutos será evidente que esto es un error echar las redes durante el día y seguramente Jesús iba a pedir perdón por perderles el tiempo, especialmente cuando todos estaban tan cansados. Otro detalle es la manera en que Cristo mandaba que se echen las redes, plural. Pero para acomodar al predicador excéntrico, Pedro iba a echar la red singular. Seis. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Normalmente si la red se rompía, todos los peces iban a escapar, haciendo todo aún más doloroso. Pero esta vez no. Aún con la red muy dañada, los peces no pudieron escaparse. Algo muy extraño estaba pasando. Estos pescadores ya han pasado sus vidas enteras en este trabajo y no han visto nada semejante nunca. Y por supuesto, siempre hay un mercado cerca en donde se vendían lo que sacaban y esta vez se tenían una fortuna delante de ellos. Y cuando hay muchos éxitos entre los hombres pescando, no sé si tiene experiencia con esto, pero cuando los hombres tienen muchos éxitos, en esto, se puede oír gritos de alegría, uno pegando con la palma en la espalda de otro. Siete. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Esto no era nada normal, pero estos profesionales sabían cómo reaccionar con rapidez y agarrar todo en las barcas, llenándolas. Y como dije, normalmente hubiera sido muchos gritos de gran alegría y hasta juramentos o una salida de palabrotas feas, pero esto no estaba pasando sino que algo muy solemne estaba pasando y se pudiera sentir el Espíritu Santo de Dios cayendo sobre todos. 8 Viendo esto, Sim Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasaba con toda la alegría? ¿Por qué tan solemne de repente? Es que poco a poco Pedro se daba cuenta que el predicador excéntrico, que seguramente no sabía nada del arte de pescar, realmente era Dios en carne. Y nótalo ahora: Pedro no está llamándolo maestro, sino que ahora Pedro se le llamaba Señor y sintiendo su propia pecaminosidad en la presencia de la diadad, Pedro tenía un espíritu listo para unirse con el equipo que iba a transformar al mundo entero. Y esa reacción de temor que Pedro mostraba era muy normal en la historia bíblica. Se pudiera citar, citar muchos ejemplos, pero solamente fue presentar dos el primero es la experiencia de Job que realmente sentía como que era maltratado o tratado injustamente y deseaba una oportun oportunidad de presentar unas preguntas a Dios y un día la oportunidad venía con Dios haciendo muchas preguntas a Job primero pero finalmente delante de Dios, Job 42:1, respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo que puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Estaba repitiendo la pregunta de Dios. Después Job dijo, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ahora va a repetir lo que dijo Dios. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora Job. De oídas te he oído, mas ahora mis ojos te veo, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Te puede leer más en casa para captar el contexto, pero cuando Job finalmente tenía su audiencia con Dios, en su presencia se terminaba aborreciendo a sí mismo. Y eso es muy semejante a lo que Pedro sentía en la barca inclinado a la, las rodillas de Cristo solamente otro ejemplo sería Isaías preparándose por su gran misión dice en Isaías 6 1, en el año que murió el rey Ucías vio al señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él había ser, serafinas, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, porque sus rostros tenían que estar cubiertos, porque no se pudieran mirar a la gloria de Dios. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo santo, santo, santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de tu gloria y los quiciales de las puertas estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo entonces dije ay de mí que soy muerto porque siendo hombre en mundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos y voló hacia mí uno de los serafinas que son ángeles teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca y dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado después oí un la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Como San Pedro, pero cientos de años más antes, Isaías sentía su pecaminosidad, aunque era el, el hombre más santo del pueblo, pero sentía horrible. Pero fue perdonado. Y fue mandado a su gran misión, predicando a un pueblo sumamente corrompido. Y en nuestro cap capítulo, esa gran cantidad de peces en el texto, no es solamente un gran milagro, sino que es una profecía de lo que iba a pasar con San Pedro en el día de Pentecostés. Bueno, regresando al texto de Lucas, en versículo 8 pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Será un buen pescador de hombres? Bueno, esto fue el llamamiento de San Pedro al ministerio. Muchos más detalles aquí en Lucas que en otras partes. Pedro iba a ser un líder de los apóstoles durante la vida de Cristo, y en el día de Pentecostés se iba a llenar las redes del Evangelio con tres mil seres humanos. Vamos a visitar brevemente el libro de Hechos. En Hechos 2, Pedro estaba predicando después de la resurrección de Cristo y dijo, varones, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Esto fue después de citar un salmo que dijo que uno no iba a pudrirse en, en la tumba. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado. Que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo. Para que se sentase en su trono viéndolo antes habló de la resurrección de cristo que su alma no fue dejada en el hades ni su carne vio corrupción estaba hablando de teología muy profunda y esto era el pescador que tenía el costumbre de emplear palabrotas antes a este jesús resucitó dios de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pedro estaba predicando muy poderosamente por el Espíritu Santo. Continuando, dice, sepa pues ciertísimamente, y esa palabra ni existe en los vocabularios modernos, porque nadie está cierta de nada, ni aparece en el programa que corrige ortografía, sepa pues ciertísimamente toda casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compuñeron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para que todos los que están lejos para cuantos el señor nuestro dios llamare y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación es una exhortación buena para nuestros tiempos sed salvos de esta perversa generación así que los que recibieron su palabra fueron bautizados ¿Cuántos peces entraron en la red y añadieron aquel día como tres mil personas eran personas como los que van a una campaña para regresar al mundo en dos semanas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones eran convertidos sólidos así que como pescador de hombres, San Pedro iba a tener un éxito semejante a lo de la barca unos años más tarde. Bueno, regresando al texto, hay un verso más sobre esto. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron de repente estos hombres no solamente Pedro pero estaban en el ministerio cada día con Cristo dejando las barcas y las redes con otros miembros de la familia y ahora hay tiempo para un poco más de este gran capítulo versículo 12 sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y ese hombre no vino diciendo tenía derecho a nada, solamente se presentaba buscando algo de misericordia. Lucas, como médico, no solamente dijo que era leproso, sino que era lleno de la lepra. Que quiere decir que su enfermedad era muy avanzada. Y ese hombre estaba arriesgando todo porque un leproso por ley tenía que quedarse lejos de la gente. Pero estaba dispuesto a arriesgar todo con la posibilidad de estar sanado. 13. Entonces extendió él la mano y le tocó, di tocó diciendo: Quiero se limpió y al instante la lepra se fue de él la lepra en la biblia es una enfermedad que puede presentar un dibujo del impacto del pecado es que el leproso puede estar muy herido en sus dedos o hasta en su cara porque no se puede sentir nada la enfermedad no está quemando o comiendo sus, sus dedos pero no tiene sentido no puede sentir nada, los nervios del dolor ya han sido deteriorados por la enfermedad. Unos cortan o hasta queman sus manos ni sintiendo nada. Hasta hay un caso en que uno se quedaba ciego porque lavaba su cara con agua muy caliente, pero no pudo sentir nada del calor, quemaba sus ojos. Y en muchos sentidos el pecado es semejante. Hasta en hebreos se hablan del engaño del pecado. Hebreos 3.12 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Los que están apartando de la fe están mostrando su incredulidad antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado el pecado es muy engañoso por el pecado uno puede dañar o hasta perder su familia ni sintiendo nada echando la culpa a todos los demás claro puede perder su trabajo o hasta un negocio, ni sintiendo dolor alguno. La culpa es otra. Es que por el pecado un hombre o una mujer puede vivir como un leproso espiritual. Muchos terminan viviendo solos, como leprosos. O hasta se puede terminar viviendo en la calle completamente solo. Por esto, los que entiendan que Cristo es su salvador, no solamente del infierno, sino del pecado, se pueden amar a su salvador cada vez más. Es que Cristo no solamente vino para salvarte del castigo del pecado, sino para tener una vida muy rica aún en esta vida, en todos sentidos, Cristo vino para salvarte del poder del pecado en tu vida, dejándote florecer en tu familia, en tus ministerios y hasta en tus negocios. Bueno, hay un poquito más para cerrar el mensaje de hoy, versículo 14. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve le dijo muéstrate al sacerdote ofrece por tu purificación según mandó moisés para testimonio a ellos cristo tenía mucho respeto para la ley ceremonial porque aún estaba vigente por medio del sacerdote el hombre pudo estar proclamado formalmente y legalmente sanado y otra vez tomar su lugar en la sociedad. Y ese hombre cuando vino a Cristo no vino demanda, demandando ningún derecho, sino que solamente vino rogando la misericordia. Y, así que ese hombre también tenía un espíritu listo para unirse con el equipo del reino de Dios. Último versículo 15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Cristo trataba de hacer todo con la humildad, no exaltando a sí mismo para nada, pero era imposible esconderse cuando era tan valioso al pueblo de dios especialmente durante los tiempos de gran apostasía hasta ahí nuestro texto de hoy cerrando conclusión cristo vino para sanar y para salvar y es el mismo hoy como siempre y esto es lo que celebraremos también en la santa cena los que están en él en serio vienen para participar en un sacramento en una memorial santa recordando lo que Cristo Jesús hizo derramando su sangre para quitar de ti tu lepra espiritual para dejarte libre no solamente del castigo del pecado ni solamente del engaño del pecado sino para dejarte libre del poder del pecado en tu vida porque el pecado como la lepra es sumamente destructivo vamos a orar oh padre te damos gracias por esa dirección en esta mañana preparando nuestros corazones ahora señor ayúdanos si hay pecado en nuestra vida confesar a ti silenciosamente en nuestras sillas antes de venir señor a tu santa cena guíanos señor en estos momentos preciosos pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.